0: Compose hors série numéro 3.
1: Le critère, c'est être dans euh, la la reprise de de conscience de son corps. euh, C'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans une société qui normative, qui qui met un cadre dans ce qui est bien ou pas bien. Et donc, c'est très dichotomique finalement.
2: Et et une société très portée sur l'image aussi du corps, où euh, les femmes doivent être. Tu dois être comme ça, euh, épilé, et il faut être mince, et il faut faire le régime, et il faut faire ci. Et donc tout, c'est, tout est tiré sur le corps. Il y a une telle pression finalement sur les femmes d'avoir, euh, de répondre à ce dictat là de, de beauté absolue qu'en venant ici, au, en, en, en participant en cours, ça leur permet de se rendre compte que non, il n'y a pas une beauté. On est toutes belles et on peut toutes assumer d'être comme on est. Il euh, n'y a pas de classement, il euh, n'y a pas une plus belle que l'autre... Euh. Et c'est ça que ça aide aussi, peut-être, ça peut peut-être aussi aider les, voilà, les, les, les patientes ou, euh, à, à, à se réaffirmer autrement, quoi, à mm-hmm. se rendre compte que euh, voilà, l'image que. Parce que entre l'image qu'on voit de soi-même et celle que les autres voient, il voilà, y, y a souvent plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs angles de vue. Et c'est justement d'essayer de, de se détacher un peu de l'image qu'on a de soi-même pour essayer d'en créer une autre, un peu plus juste, un peu plus bienveillante, un peu plus euh, honnête avec soi aussi, que celle euh, difformée qu'on pourrait, qu'on pourrait avoir. quoi cette semaine, c'est un épisode un peu particulier que je vous propose.
0: Dans les hors-séries, j'ai pour habitude d'inviter celles et ceux qui aident les autres à oser créer et cette fois on va parler d'oser, mais pas forcément de créer. J'ai la chance de recevoir deux invités. D'abord Elise Eck, alias Elipolux. Elle est prof de Sensual Grow Up, un cours dans lequel elle aide les femmes à oser assumer leur sensualité. Et ensuite, Roland Auton, qui est kiné formé en périnéologie et sexologie. Ensemble, on a abordé l'éducation à la sexualité, le corps des femmes hypersexualisées l'identité, la bisexualité, la reconnexion au corps, le féminisme, les réseaux sociaux, la société. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Élise et Roland, d'être avec moi aujourd'hui pour ce hors-série de Compose. Merci à toi, Julie, pour l'invitation. Euh, oui, merci à toi. C'est la première fois que je reçois deux personnes sur le podcast donc c'est aussi un petit peu impressionnant pour moi on va voir comment ça se construit au fur et à mesure mais vous allez nous parler en fait d'un projet que vous avez en commun euh, parce qu'Élise tu donnes des cours de Sensual Grow, Grow Up pardon et Roland euh, tu es donc kiné et vous avez lancé un projet commun. Je propose d'abord qu'on revienne un peu sur vos parcours respectifs. Mm-hmm. Élise, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, justement, ces cours de Sensual Grow Up
2: Alors, mes cours de Sensual Grow Up, l'idée, c'est de, d'offrir un espace euh, aux femmes pour venir danser de manière euh, sensuelle, féminine, euh, sans tabou, en toute liberté et, et de manière bienveillante, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Euh, qui offre ça aux femmes et donc voilà on danse, on fait une petite chorégraphie et surtout on apprend un petit peu à s'effeuiller à, euh, à enlever les vêtements il n'y a pas de nudité forcée de toute manière on n'y arrive que progressivement et donc c'est ça, c'est venir librement s'amuser entre, entre nous sans se préoccuper du regard des autres ou des, de, de, de chacune. Et c'est vraiment pour rentrer dans sa bulle et recréer un petit peu cette connexion avec soi, d'oser se regarder dans le miroir, oser euh, danser sous le regard des autres. Et, euh, et franchement, ça se passe bien. Elles apprécient, elles apprécient le cours. Et pourquoi tu as eu cette idée Comment ça s'est lancé Alors, pourquoi j'ai eu cette idée <rire> euh, ben, J'ai toujours dansé. Euh, moi, j'adore ça. Et puis, euh, au fur et à mesure de mon évolution euh, personnelle, bah, j'ai eu beaucoup de questions autour de ce que j'aimais, puis des questions autour de la, la sexualité, etc. Et donc, euh, au fur et à mesure, je me... enfin, j'ai découvert la pole dance où, justement, on apprend un petit peu à être davantage euh, nu ou en tout cas dans des tenues plus courtes, vu qu'on a besoin du contact de la peau avec la barre. Mm-hmm. À la suite de ça, bah, j'ai découvert un peu l'exotique, la danse exotique pole dance. Et là, c'est la danse avec les fameux talons de 20 cm euh, <rire> sur laquelle on danse aussi de manière assez, euh, assez sensuelle et parfois même sexuelle. Et donc, euh, j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai commencé un petit parcours de, de danse burlesque. Et, euh, et là, j'ai, j'ai découvert comment s'effeuiller, comment jouer avec, euh, avec le regard du public, etc. Ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit qu'il manquait euh, d'occasion pour les femmes de faire ça. Et euh, j'ai un petit peu mêlé le tout et j'ai offert offert ce cours de danse un peu particulier où j'apprends à danser euh, sensuellement et c'est comme ça que c'est venu. Et pourquoi c'était important pour toi
0: justement de permettre aux femmes... En fait, de les aider à oser
2: Parce que moi, j'ai moi-même fait le parcours euh, d'oser m'affronter et découvrir qui j'étais. Et ce n'est pas un parcours facile. Et dans notre société actuelle, il n'y a pas la place non plus pour ça. Et donc, en fait, au fur et à mesure de mon évolution personnelle, j'ai entamé un master en études de genre où là, j'ai découvert... euh, ben, tout ce qui était les théories féministes, la place de la femme, le corps, les discriminations. Et ça, ça a aussi un petit peu boosté ma réflexion sur moi-même et qui j'étais. Et euh, j'ai découvert qu'effectivement, la place des femmes dans la société, ben euh, elle est ce qu'elle est. On sait quelle charge il y a. Euh, on est jugé sur notre physique constamment, la charge de travail. Euh, voilà, une tonne de discrimination qui nous tombe dessus et... Je trouve pas ça juste, et je me disais justement, c'est l'occasion aussi pour les femmes de se réattribuer leur féminité, leur place de femme, sans être jugée de, de pute salope ou autre. Pour être julgaire, pardon. <rire> Roland est choqué. <rire> et donc, je, voilà, je voulais offrir quelque chose, un endroit où les femmes peuvent être sûres qu'elles ne seront pas jugées, qu'elles pourront jouer des normes de la société, justement celles qu'on leur met sur le dos, mais qu'en même temps, on les juge d'avoir et de, de jouer avec, et de se dire, ben non, on envoie tout, tout valser, et on, on est là, on est comme on a envie d'être, qu'importe ce que pensent les autres et la société. Quoi. C'était, vraiment, c'était vraiment ça.
0: Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est, pour, euh, c'est dans le cadre de ce master que vous avez collaboré pour la première fois ensemble, parce que Roland, tu as donc euh, travaillé avec Elise pour, euh, pour son mémoire. Euh, toi, tu es kiné, euh, tu es éducateur physique euh, à la base. Voilà, tu as eu un parcours euh, assez riche aussi. Tu peux un peu le retracer d'abord pour nous
1: euh, Oui, essayer de le faire en, en, en mode synthétique. <rire> euh, donc, je suis un... Un professeur d'éducation physique au départ. J'ai fait la kiné dans, dans la foulée parce que je voulais m'orienter vers, euh, vers le sport étant euh, rugbyman international euh, au départ. Euh, donc voilà, j'ai été kiné du sport au départ. Je n'ai pas fait ça longtemps. Euh, je suis parti vers, euh, vers le Club Med après parce que c'était, c'était l'occasion qui faisait le larron. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, je me suis bien amusé. Je suis moniteur plongée sous-marine. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvé là. Je suis revenu euh, en Belgique après euh, cet épisode et là j'ai quand même voulu exercer le métier de kiné euh, de manière euh, sérieuse. Donc j'ai été euh, tapoté aux portes de différents hôpitaux euh, bruxellois et, et universitaires. Un, un d'entre eux m'a m'a effectivement engagé euh, dans un service de médecine interne où je ne pensais pas rester. Et finalement, j'y suis resté 18 ans, donc aux soins intensifs et aux urgences, euh, que j'ai quitté à une époque de ma vie où il était temps de partir, euh, parce que j'en avais fait euh, le tour. Et euh, ça a été l'occasion à ce moment-là de retrouver des patients qui parlent, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, et dans ce cadre-là, bah, j'ai d'abord repris ce que je connaissais, c'est-à-dire le domaine de du cardiovasculaire, de, du respiratoire. Et euh, je me suis retrouvé en, en contact avec des, des patients qui, qui ont des troubles lymphologiques, vasculaires autres, mais qui ont aussi des troubles en, en lien avec euh, la sphère génitale qui peuvent avoir des, des douleurs en lien avec ça. Donc j'ai été me former dans le domaine de la pérignologie. Je euh, ne pensais pas forcément aller un jour dans cette direction-là, même si c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et dans la foulée... Je me suis dit qu'il était impensable de m'occuper de troubles périnéologiques sans m'occuper de problèmes sexologiques euh, à côté. Et c'est pour ça que j'associe les deux et que j'ai une consultation où je m'occupe des deux. Et euh, le lien s'est fait euh, à ce moment-là, ayant effectivement euh, encadré le le mémoire d'Élise sur sur un sujet en lien forcément directement avec l'identité et le genre. Euh, ça me semblait euh, faire sens de, de, de pouvoir faire un lien entre les deux parce que le, le mouvement la gestuelle qui est donc l'essence du métier d'un kiné finalement mm-hmm. euh, doit pouvoir être une façon d'exprimer aussi euh, les choses il n'y a pas que le verbal une psychothérapie c'est très verbalisé c'est très verbalisant mais euh, la gestuelle c'est quelque chose qui parle aussi c'est de l'ordre du non verbal à ce moment là et donc euh, arriver à, à, à ce que des, des femmes puisse retrouver une image du corps, reconstruire une image après un traumatisme, un accident, une exérèse mammaire, perdre d'un sein dans le cadre d'un cancer, euh, ou, ou d'autres atteintes qui peuvent être des mutilations, ça peut être un viol, ça peut être euh, la liste est malheureusement extrêmement longue, euh, la sensualité dans la danse, la... la pouvoir s'exhiber en toute sécurité, pouvoir s'exhiber de manière tout à fait bienveillante et sécurisée, peut être aussi une thérapie. Ça peut être une des voies de la thérapeutique et je la trouvais intéressante.
0: Mm-hmm. Et toi, oui, pourquoi c'est un sujet... Euh, pourquoi tu avais envie, en fait, de travailler avec les femmes
1: Parce qu'il y a... Et ça, c'est au gré de mes consultations. Il y a un, un manque total d'éducation. Je parle d'éducation en termes d'apprentissage. Aujourd'hui surtout dans la jeune génération et peut-être un peu moins dans l'ancienne parce qu'elle a plus vécu, euh, on, on trouve dans la sexualité, on trouve dans, dans l'approche du corps, dans ce que renvoient les réseaux sociaux, dans ce que renvoient euh, euh, Instagram, TikTok, Facebook, euh, une image de la femme qui est d'abord euh, totalement sexualisée, euh, à l'extrême, qui est euh, formatée, normative, et moi ça me questionne parce que je ne suis pas en accord avec cette vision des choses, euh, tant sur l'image qu'on renvoie. Je suis en, confronté tous les jours dans mon activité professionnelle à des femmes euh, qui sont euh, mal avec leur image de, de leur corps. Ça m'a donc questionné. Et euh, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut apporter euh, à ça pour sortir de la norme, pour sortir justement du formatage, pour sortir de ce que la société renvoie plein de jeunes femmes euh, qui sont à mes yeux d'hommes et donc pas de thérapeute à ce moment-là parfaitement dans, dans les normes de ce qui est regardable et, et attirant euh, renvoie une image d'imperfection physique et euh, c'est, c'est extrêmement euh, difficile à, à amener comme discussion en disant mais sortons de la norme sortons mmh. de, de du, du cadre sortons de, du reste et finalement euh, soyons ce qu'on est
2: mmh. et voilà. Et quel était le, ton sujet de mémoire exactement Alors mon sujet de mémoire, c'était la bisexualité féminine. J'ai voulu étudier la bisexualité comme orientation sexuelle et aussi comme identité. Euh, parce que c'était, donc dans, dans le cadre d'une master de genre, ben, on parlait beaucoup des communautés LGBT, on parlait beaucoup de, des homosexuels, les lesbiennes, les gays, mais par contre, on ne parlait pas beaucoup des, des bisexuels. Et moi, j'ai vraiment voulu orienter euh, mon mémoire là-dessus. Et alors euh, l'idée c'était, j'ai interviewé des personnes qui se définissaient b- bisexuelles, des, personnes qui, des femmes qui se définissaient euh, homosexuelles, enfin hétérosexuelles pardon, et enfin j'ai interrogé des personnes qui étaient euh, des psychologues, des, pe- des sexologues, etc. Et c'est là où ça a été un petit peu euh, euh, surprenant euh, au vu des, des échanges que j'ai eus avec eux, c'était une dizaine de, de professionnels de, de la sexualité, mm-hmm. Ils, euh, les choses que j'ai entendues étaient vraiment euh, percutantes et un petit peu interrogantes parce qu'ils ben, n'étaient ils pas du tout au fait quoi. ils ne comprenaient pas ce que c'était il euh, n'y avait pas de remise en cause ils étaient sur des vieilles idées, sur des modèles qui dataient encore des années euh, limite on entendait encore Freud <rire> <rire> en face de soi c'était assez étonnant de voir qu'il y avait si peu de connaissances et comme tu disais, d'éducation sur la question de la bisexualité euh, féminine et c'est de là que, que la collaboration a démarré.
1: L'hypothèse, c'est simplement dire que la bisexualité n'est pas une identité en tant que telle. Et, que il y a... et on est parti de cette hypothèse-là pour, pour la montrer. C'est pour ça que l'étude était prospective. Et ce qui en est ressorti, mm-hmm. c'est qu'effectivement, les résultats montrent que euh, c'est bien un mot, ce n'est pas une identité en tant que telle. C'est une représentation qui permet de mettre dans une case, comme souvent d'ailleurs mm-hmm. dans les, les identités, il faut savoir que le mot bisexualité... Pff, tout court, euh, provient de livres de médecine du 19e siècle euh, pour définir une pathologie pour définir une situation que les médecins de l'époque ne euh, comprennent pas. Mm-hmm. Donc ils inventent ce mot-là pour, pour pouvoir le définir. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Empire romain, gréco-romain, il n'y a pas de mot autre que sexualité pour définir sexualité. Donc pour eux, tout rentre dans ce mot-là. La segmentation qu'on vit aujourd'hui en termes de sexualité est, est presque hallucinante par rapport à ce qui a été par le passé. Donc, le travail d'Élise a, a bien mis en évidence que ce n'est qu'un mot. <rire> Ce n'est pas une identité en tant que telle.
0: Et c'est des sujets dont on parle plus, un petit peu plus ouvertement aujourd'hui qu'il y a quelques années. Est-ce que tu t'es vraiment, euh, retrouvé face à
2: quelques murs comme ça pendant, pendant tes recherches ah, bah, Moi, en tant que telle, la bisexualité, donc, mon, mon mémoire, je l'ai fait il y, a, il y a deux ou trois ans maintenant. Et euh, bah, pour moi, euh, les personnes hétérosexuelles qui se définissaient donc pas bisexuelles, euh, la connaissance que j'en avais, euh, non, franchement, les, ne, les personnes ne savaient même pas définir, euh, ne savaient, ne s'imaginaient même pas qu'est-ce que ça pouvait, enfin, quelle personne pouvait se, 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 s'identifier comme ça. Et chez les bisexuels, ben, là, j'ai rencontré aussi euh, ben, des personnes qui ne s'étaient pas non plus posées forcément la question de ce que ça pouvait représenter. Et mm-hmm. que, oui, OK, elles avaient pris l'étiquette parce que l'étiquette existe, mais euh, en tant que telle, aucune ne m'a donné, personne ne donne la même définition. quoi C'est, euh, c'est oui. plus vraiment quelque chose qu'on met pour dire, voilà, ça doit être quelque chose du style. On lui dire qu'on va dire que c'est bisexuel. Mais donc, mm, oui, on peut croire qu'il, qu'il y a une avancée euh, en termes de, des orientations sexuelles et tout ça, mais sur la bisexualité en tant que telle, c'est plutôt, euh, c'est plutôt quand même assez flou. Et le problème de la bisexualité, c'est que ça dérange.
1: Au sein même de la, la communauté LGBT. Ouais. Ah oui.
2: oui. Oui, parce qu'en fait, la bisexualité... Les, les gens aiment les cases, aiment quand c'est, mmh. c'est clair, homosexuel c'est clair, lesbienne c'est clair, gay c'est clair, mais une bisexuelle, un bisexuel, mais qu'est-ce que c'est Ou Est-ce c'est... qu'on va mettre cette personne quoi Oui, elle mais... peut pas être chez les homosexuels, elle peut pas aller avec les hommes, mais elle peut pas aller avec les femmes non plus, enfin, et, et donc ils ont pas leur place, honnêtement il y a une vraie, on appelle d'ailleurs ça la biphobie.
1: Le reproche de ne pas faire un choix.
2: Oui, mmh. c'est le reproche. Est-ce en fait qu'il
1: y a un choix à faire
2: mmh. C'est ça. C'est ça qu'on leur reproche, c'est de ne pas choisir un camp, ou de ne pas être facilement identifié. On ne peut pas les mettre chez les, 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 les gays, ils se font refouler. Si la femme va chez, fin, chez les, les, les lesbiennes, elle se fait refouler. Mm-hmm. Et chez les hétérosexuels, elle n'a pas sa place non plus, parce qu'elle est vue à nouveau comme euh, voilà, celle qui prend tout, euh, qui ne sait pas choisir. Euh, mm-hmm. Et donc, euh, ouais, ça, ça a une image assez, euh, assez particulière euh, dans, dans la sphère LGBT. Et c'était ça que je voulais vraiment euh, démontrer et, euh, et que ça se constate. Il euh, y a une pléthore de discriminations et de stéréotypes collés à la bisexualité qui, euh, qui relè- relèvent vraiment des, des raccourcis pas, pas parfois de la bêtise même, hein, mm-hmm. honnêtement, quand, quand on y réfléchit. Mais, euh... On retrouve
1: les mêmes affects dans le monde LGBT que dans le monde hétéro. Oui. Et, euh, et ce n'était pas le but.
2: En fait, c'est ça, les, les, bi, les, les bisexuels ne sont ni. Enfin, parfois, sont mis en dehors de cette communauté LGBT et sont aussi mis en dehors de la norme sociétale hétérosexuelle. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un sentiment de solitude ou de. Voilà. On sort pas du placard. Ils ont l'impression qu'en fait on ne sort pas du placard en étant bisexuel finalement, puisqu'on ne choisit pas l'un ou l'autre. Et euh, c'était ça que j'avais vraiment envie, euh, envie de, de découvrir et de montrer dans, dans le mémoire aussi, au-delà que c'était pas forcément une identité fixe, mais euh, toutes ces discriminations. Euh, c'était très intéressant.
0: Mm-hmm. Oui, ça a l'air. Ouais. Et dans tes études, comment comment ça a été pris justement Est-ce que c'est un sujet que, qui était euh, qu'il était logique d'aborder ou pas forcément C'était un peu surprenant.
2: Il euh, n'y a pas eu de, 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 de réaction spécifique, ce n'est pas un sujet largement abordé. Mmh. En, termes, en termes de recherche universitaire, à l'heure actuelle, il y a vraiment y a très très peu. Il y a quelques auteurs dans le parcours, d'ailleurs dans le master, il n'y avait que quelques un ou deux auteurs que j'ai vus qui parlaient vraiment de bisexualité. Mmh. Euh, en tant que tel, le sujet, il a pas, je crois qu'il n'a pas, pas été compris. Euh, déjà, j'avais une autre promotrice aussi qui n'a pas forcément compris la, la direction dans laquelle je voulais aller. Et puis le lecteur aussi, enfin, je sens que ce n'est pas un sujet qui est compris, ce n'est pas un sujet qui donne l'impression de relever d'une de recherche universitaire ou, ou scientifique forcément, alors que je pense qu'il y a...
1: Comme beaucoup de sujets en sociologie, c'est compliqué évidemment de faire une recherche qui est quantifiable, mmh. qui est plutôt qualitative que quantitative. Et donc les gens ont peur d'aller dans cette direction parce qu'il va falloir interpréter du qualitatif mmh. en quantitatif
0: ouais, pour,
1: pour que ça soit reproductible. Et comme justement ce sujet, la bisexualité, est finalement un mot, c'est finalement une étiquette, c'est finalement quelque chose qui n'est pas une réalité en tant que telle, comment choisir une population qui sera une population test et Donc c'est dans, c'est dans le protocole, c'est dans la rigueur scientifique de la recherche que se situe aussi la mmh. difficulté.
0: Et comment vous êtes passé de cette étude sur la bisexualité à on va aider les femmes à oser assumer leur corps, accepter leur corps, etc. et à vos projets respectifs aujourd'hui
2: et votre projet commun dont on va parler (rire) J'y vais. Euh, Alors, c'est pas pas forcément venu du du mémoire en tant que tel. C'est plus, ben voilà, quand on se connaissait, on a discuté, on parle. Voilà, la sexualité n'est pas un sujet facilement abordable auprès de beaucoup de personnes ou avec un niveau de réflexion suffisamment, on va dire, intéressant ou ouvert (rire) pour pouvoir en parler. Et c'est vrai qu'avec Roland, ben c'est assez facile de discuter du sujet. Et donc, c'est au fur et à mesure, voilà, mes expériences au niveau de la danse, il y avait cette expérience avec le le master, euh, le mémoire. euh, Et donc, moi, j'avais. J'avais, j'avais envie de lancer quelque chose qui me corresponde et donc euh, voilà en discussion etc. Euh, moi j'ai lancé mes cours et puis voilà en continuant euh, lui qui avait c- cette idée de faire ce, ce, la sexo périnéo. Bah, moi, j'avais toujours eu, comme je te l'avais dit là, quand c'était vu la dernière fois, j'avais cette envie d'amener quelque chose d'un peu plus thérapeutique, mm-hmm. d'aider un petit peu plus, pas juste d'être dans le divertissement, mais de pouvoir aider sans être thérapeute moi-même. Je ne me reconnais pas psy ou autre. C'est juste d'amener un outil supplémentaire pour ces femmes qui ont besoin de se reconnecter avec elles-mêmes mm-hmm. ou de se soigner d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et c'est en discutant comme ça que, ben voilà, on est un petit peu venu à ce, à ce point, à ce lien.
1: Oui, c'est, c'est offrir un autre outil euh, d'approche Euh, par rapport à la sexualité. Moi, je suis intéressé par le domaine, par les aspects cliniques, justement, par par ce que ça peut représenter à ce niveau-là. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'on peut aborder le problème par une autre voie, une voie qui n'est, comme je disais tout à l'heure, pas pas forcément euh, de l'ordre du verbal, où pour être dans la caricature freudienne, effectivement, euh, on se met dans le divan et on va parler, -hmm. on va essayer de mettre mettre des mots sur les choses et euh, se référer à nouveau à à des références qui sont, comme disait Elise, extrêmement vieilles. On parle ici de Masters and Johnson, on parle de choses qui datent des années 50 du siècle dernier. Il n'y a plus de grosses études recensant euh, les comportements sexuels ou en tout cas mettant une quantification dessus depuis le rapport euh, Kinsey euh, aux états unis qui datent de la même période donc des années 50. Il y a un travail en 2003-2004 en France mais donc uniquement sur le territoire français euh, qui recense à nouveau les comportements mais qui se sont limités comme pour Masters and Johnson uniquement aux comportements -hmm. hétérosexuel dans une relation monogame exclusive. Euh, Là, aujourd'hui, on ne peut plus tout mettre dans la même case -hmm. et donc, il faut aller voir euh, ailleurs. Et ce que propose euh, Edith, c'est aussi pour ça que c'était intéressant de de le faire, c'est que c'est totalement open. Je veux dire... euh, si euh, une personne transgenre souhaite euh, s'inscrire à son cours, elle pourra y aller. Euh, c'est pas c'est pas ça le critère. Le, le critère, c'est être dans euh, la, la reprise de, de conscience de son corps et dans euh, et c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans une société qui normative, qui, qui met un cadre dans ce qui est bien ou pas bien. Et donc c'est très dichotomique finalement.
2: Et, et une société très portée sur l'image aussi du corps, où euh, voilà, les femmes doivent être « Tu dois être comme ça, euh, épilé, et il faut être mince, et il faut faire le régime, et il faut faire ci. » Et donc tout, c'est, tout est tiré sur le corps. Il y a une telle pression finalement sur les femmes d'avoir euh, de répondre à ce dictat là de, de beauté absolue qu'en venant ici, au, en, en, en participant au cours, ça leur permet de se rendre compte que non, il n'y a pas une beauté. On est toutes belles et on peut toutes assumer d'être comme on est. Il euh, n'y a pas de classement, il euh, n'y a pas une plus belle que l'autre... Euh et c'est ça que ça aide aussi peut-être, ça peut peut-être aussi aider les voilà les, les, les patientes ou euh, à, à, à se réaffirmer autrement quoi, à se mm-hmm. rendre compte que euh, voilà l'image que parce que entre l'image qu'on voit de soi-même et celle que les autres voient voilà il y, y a souvent plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs angles de vue et c'est justement d'essayer de de se détacher un peu de l'image qu'on a de soi-même pour essayer d'en créer une autre un peu plus juste un peu plus bienveillante un peu plus euh, honnête avec soi aussi que celle que diformés qu'on pourrait s- qu'on pourrait mmh. avoir quoi et toi tes cours ont
0: commencé euh, déjà de- depuis janvier tu ouais. vois vraiment une progression dans, dans... Chez, chez les femmes les qui viennent.
2: Ouais, ben, quand même moi je trouve qu'elles se laissent beaucoup plus euh, se Elles beaucoup plus aller. Elles osent plus il y a des voilà au début ça peut paraître un peu plus coincé on ose moins un certain geste et puis euh, maintenant je me rends compte que ben voilà elles, elles, elles osent plus quand je laisse les moments je laisse beaucoup de moments d'improvisation aussi dans, dans les chorés pour qu'elles Voilà, puissent un petit peu tester leur propre gestuelle. Et là, je le vois, qu'il y a des choses qui viennent naturellement, toutes seules, sans que je dise rien. Et moi, quand je vois ça, euh, moi, j'ai réussi parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'elles osent, qu'elles se laissent aller et que donc, elles sont un peu mieux avec elles-mêmes. Et donc, clairement, je vois le, je vois l'évolution. Après, ça dépend de, de, voilà, de la. Rigueur de chacune de venir de plus ou moins régulièrement, mais je mets pas de pression là-dessus. Et et moi, je vois vois qu'elles aiment en tout cas, qu'elles prennent du plaisir à à, à ça. Mais tantôt, tu utilisais le mot euh, divertissement, mais en fait, j'imagine que les femmes qui viennent, elles sont
0: aussi en conscience que voilà, il y a a un aspect on va s'amuser, on va être ensemble, etc. Mais il y a aussi ce dépassement un peu de soi et le fait d'accepter quoi. On vient pas juste pour rigoler, on sait. elles s'attendent à ce que...
2: Elles se mettent parfois en difficulté. Voilà. Je les mets parfois en difficulté. Et ça, elles le font parfois sentir qu'effectivement, euh, je vais peut-être proposer un exercice ou l'autre. Et parfois, je sens que oh non, je ne me sens pas prête pour ça. Je leur dis, danse une fois toute seule, tente une fois la danse toute seule. Il y en a plusieurs, écoute, je ne me sens pas prête tout de suite. Euh, elles, elles, savent, elles savent qu'à un moment ou l'autre, euh, je les mets toujours un petit peu dans une zone d'inconfort. Sans jamais les forcer. Je veux toujours que ce soit elles qui fassent le pas d'elles-mêmes de faire l'exercice. Moi, je propose. Elles suivent ou elles ne suivent pas. Parfois, j'insiste un peu si, si je vois que c'est plus de la peur euh, que de ne vraiment pas oser. Mais, mais oui, je les mets toujours. Il y a toujours un petit, il y a, elles savent qu'il mmh. va y avoir un petit moment d'inconfort. Mais alors, elles sont contentes généralement à la fin du cours. Quand elles ont osé, quand, elles ont bien, quand la Corée s'est bien passée. Euh, je vois qu'elles sont contentes, elles se sentent mieux avec elles-mêmes. Et ça, c'est, ça pour moi, c'est, c'est, c'est la réussite et je suis satisfaite une fois que, que je vois ça. Et toi-même, tu as eu ce développement vraiment au fil des cours que tu as suivis <rire> Bah oui, moi j'ai vécu ça dans les dans dans, dans, dans les cours d'oser de, de redécouvrir l'image que je pouvais envoyer, de me rendre compte de ce que je pouvais envoyer, ça c'était ça qui était important. Puis aussi personnellement, voilà, j'ai eu un, un, un déroulé qui a fait que j'ai gagné plus de confiance en moi. On, 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 on m'a aidé, euh, voilà, j'ai, j'ai pu j'ai pu être guidée. Mais effectivement, moi j'ai moi j'ai fait le chemin presque toute seule on va dire, et euh, elles, je les aide, parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour ça. Mm-hmm. Moi, c'est parce que j'ai osé aller à ces cours de, d'exotique, j'ai osé faire le, le burlesque, ça m'a donné des, ça m'a donné des clés. Après, il y, y a un développement personnel à faire aussi, il y a une réflexion à faire sur soi-même quand on vient un genre de cours. Euh, ça ne vient pas tout seul non plus. Il y a un moment, les clés sont dans, leur, dans les mains de ces femmes qui participent mm-hmm. au cours, de pouvoir se, se développer, s'épanouir autour de ça. Mm-hmm.
1: Comme, comme dans une thérapeutique, il faut être acteur de sa thérapeutique.
2: Exact. Oui. exact. Et quel est, euh, quel est l'outil que vous allez construire ensemble comme ça mais Moi, ce que j'aimerais bien, c'est arriver à mettre en place. Euh, déjà, qu'il arrive à détecter des, 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 des patients ou autres qui seraient intéressés par le cours. Mais moi, moi ce que j'aimerais peut-être une fois, un moment plus tard, c'est d'arriver à créer des groupes tu vois, de femmes, mmh. d'aller peut-être dans ces lieux justement plus thérapeutiques, que ce soit des, des, petites, des petites cliniques ou des, des lieux plus, plus intimes, où euh, ce ne serait peut-être pas forcément un cours de danse non plus, ce serait juste apprendre à enlever le vêtement, parce qu'il y a peut-être pour certaines femmes, c'est vraiment compliqué de se mettre à nu euh, suite à leur parcours ou autre. Et donc, euh, moi, voilà, ce serait plus dans, dans, voilà, dans le genre de, de, de faire des initiatives un peu plus spontanées euh, avec certains groupes de femmes... Euh
1: sans doute travailler sur de l'individuel d'abord et peut-être travailler dans, dans le ouais. groupe après. Mmh. Euh, l'interaction du groupe est, est évidemment mmh. importante. Maintenant, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Quelquefois, mmh. le, l'individuel a aussi euh, sa place. Mais indiscutablement, oui, le futur, ça doit être euh, de, de pouvoir avoir le, le profil de la personne qui va répondre à, à, cette, euh, à cette proposition. Parce qu'indiscutablement, ça ne Correspondra pas à tout le monde, mm-hmm. euh, mais c'est de pouvoir effectivement le, le développer euh, comme une thérapeutique mm-hmm. à ce moment-là, euh, mais sans y aller en pensant qu'on est en train de, de prendre un médicament. Euh, donc, ça, soit, ça reste effectivement le divertissement entre guillemets, mais euh, dans un chemin où on peut être avec d'autres, euh, où l'interaction à ce moment-là avec les autres, dans des parcours différents, dans des, dans des façons d'aborder les choses avec des passifs, mm-hmm. Euh, différent aussi serait euh, positif, mais euh, oui le cadre reste à, effectivement à définir parce que là on est dans, dans les limbes.
2: Mm-hmm. Oui. Mais c'est vrai que des démarches individuelles, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de, de tester. Euh, voilà, une femme qui me contacterait en me disant, mm-hmm. écoute, euh, voilà j'ai tel problème, j'aimerais un petit peu développer, enfin tenter ça, j'ai pas encore eu, mais c'est vrai que ça peut être un exercice. Euh, je pense que ça va être un exercice intéressant et puissant pour les femmes qui décident de le faire et qui sont propres, comme on disait, de leur, de leur, changement, mmh. de leur changement. C'est clair que ça peut vraiment être un, un outil. Moi, je suis ouverte à tout. donc euh, <rire> Toute proposition est la bienvenue euh, dans, cette, dans cette direction. Et
0: Roland, t'aurais imaginé t'associer comme ça à un projet, euh, bah, entre guillemets, un peu original quoi. On n'est pas dans le parcours classique qui euh, naît. T'aurais imaginé euh, aller vers ça
1: Non, mais j'allais dire, mon parcours, de toute manière, n'a rien de classique depuis le départ. (rire) Euh, Donc donc j'ai systématiquement pris une direction que les autres n'auraient pas prise. -hmm. Pas parce que je le souhaite, mais parce que c'est mon mode de fonctionnement. Euh, Donc non, je n'aurais pas imaginé, mais j'ai pour habitude de rebondir. Euh, Quand quand je vois des choses, ou quand j'observe, ou quand je vois que des gens sont porteurs de quelque chose d'intéressant... Je me dis que on est toujours plus fort à deux, à trois ou à cinq que, que tout seul. Euh, donc, disons que le, le, le dans le timing, ça tombait bien. C'était, c'était bien que ça arrive à ce moment-là. Euh, mais non, pour répondre à la question, non, non, sûrement pas, mais... Je pense que ça arrivera encore.
0: <rire> Parce qu'en plus, euh, bah, vous n'êtes pas de la même génération et euh, bah, ouais, j'ai je pense. de le rappeler. Que... Les étudiants <rire> euh, ne le voient pas, donc on ne sait pas vraiment. Euh, voilà. <rire> Élise et moi, on est, on est plus de la même génération et il y, y a vraiment cette ba- vague comme ça de féminisme, d'empowerment, des femmes, etc. Et finalement, vous vous rejoignez quoi Donc c'est, c'est aussi euh, entre guillemets un peu surprenant. C'est, c'est chouette de voir que entre différentes générations, on peut créer des choses ensemble euh, et partager des choses.
1: Oui, bah, maintenant la notion de génération, je pense qu'elle est, elle est relative aussi. Donc je, je suis le papa de, de cinq enfants, donc, dont, dont les âges s'étalent de, du, du jeune adulte à, à la petite enfance. Euh, donc euh, J'ai été confronté en tant que papa à, à, avec euh, trois fils et deux filles, euh, mes trois fils à justement euh, la confrontation à ce monde d'aujourd'hui qui est à peut-être première petites amies, euh, en discuter, aborder les choses. Donc même si, euh, poliment dit, ma génération est effectivement un peu plus ancienne euh, <rire> que les vôtres, euh, mes enfants me maintiennent euh, et, et me mettent dans un, un cadre très actuel et, et, et très en contact direct avec la, la réalité de la société d'aujourd'hui. Mm-hmm. Dans ma patientèle, j'ai euh, des, des patientes de, de jeune âge et euh, ça permet effectivement, D'être très en phase avec ça. Maintenant, c'est une disposition. Je pense que l'âge, c'est, euh, c'est, c'est dans la tête. Je pense qu'il y a des gens en vue à 20 ans. Hein.
2: <rire> Mais je, je pense que ce que Julie voulait plus dire, c'est le fait qu'effectivement, dans notre, dans notre génération, il okay, y, y a toutes ces théories féminisme, mm-hmm. l'empowerment, MeToo, voilà, tout ça a, a agi. Alors, on peut, on peut, on peut penser qu'il voilà, y a une certaine libération peut-être de la sexualité ou de la parole autour de la sexualité sur notre génération jeune. Moi, je. J'ai un peu, Moi, je suis pas certaine. Alors, effectivement, je pense que tous ces mouvements féministes que j'ai étudiés et que, que je supporte, je pense qu'effectivement, ils sont, ils sont nécessaires. Mm-hmm. Mais je pense qu'ils ont un peu le défaut quand même de... de de nous reloger dans une autre norme ou de -hmm. de nous cadenasser sur certaines euh, nécessités. Voilà, si t'es féministe, tu t'es plie plus. euh, Voilà, des petites choses comme ça qui forcent un petit peu à nouveau de nouvelles normes. -hmm. Alors que je crois que la génération de Roland, si je peux le dire, (rire) (rire) sans vexer personne, c'est que voilà, il y a quand même eu... Je crois qu'il y avait plus de liberté sexuelle. Il y a une plus grosse libération sexuelle. On parlait peut-être plus ouvertement ou... Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on se, on se, on se rejoint dans le sens où, moi, sur cette question-là, je ne me sens pas euh, voilà, pas tabou ou quoi. Lui n'en a pas non plus, donc on peut en discuter librement. Mm-hmm. Mais je ne suis pas sûre que dans notre génération, forcément, ce soit si, ouais, si facile. Mm-hmm.
1: L'avantage de ma génération, c'est qu'il n'y avait pas de modèle... Il mm. n'y avait pas de référent, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas l'accès au porno euh, au, au mieux avec, euh, avec un Chinois. Il euh, y avait euh, <rire> le journal du Hard le samedi soir euh, sur, sur Canal Plus. <rire> ça, c'était au mieux. Euh, mais il n'y avait pas de référent. Donc finalement, la découverte, d'un côté, non, peut-être que dans le cadre familial, ce n'était pas forcément discuté, mais la découverte se faisait sans euh, préalable en disant, bon, bah, on le vit et on, et on, et on le construit. Euh, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont forcément un référentiel mm-hmm, ouais. et c'est très, très, très compliqué de s'en défaire. Ouais. Ce que je constate, moi, en consultation, c'est que la méconnaissance, en tout cas, de manière générale sur la sexualité est dramatique euh, chez des sujets jeunes, c'est-à-dire euh, où on pourrait croire, comme tu venais de le dire, que plus on a multiplié l'information, plus on a multiplié les, les possibilités d'accès, et eh bien, c'est exactement l'inverse.
2: C'est l'inverse, oui. Oui, parce qu'on est dans une société de la peur et en fait on parle de sexualité toujours comme si c'est un danger mmh. il faut se protéger, il faut faire attention aux maladies etc, on n'apprend plus la sexualité comme une source de connexion avec l'autre, comme une source de plaisir de, de choses positives que ça peut apporter on est vraiment toujours dans cette crainte enfin, voilà, il y a eu la, le sida etc qui fait qu'on se protège et que la sexualité et, voilà, et le porno malheureusement euh, euh, vient sous tendre de tout ça aussi en, en envoyant une image très négative de ce que peut être la sexualité et finalement ça enferme ça coince dans des référentiels qui ne correspondent pas forcément... Enfin, en tout cas, c'est mon impression, à ce que pourraient ressentir ou avoir envie les jeunes de, de tester.
1: L'HIV été le, le premier grand coup de marteau. Euh, je l'ai vécu en direct, parce qu'à l'époque, je travaillais dans des unités d'infectiologie où on recevait les, les, les cas euh, qui mouraient à l'époque en un mois ou en deux mois, en hein, autant ah ouais. record, puisque l'AZT n'avait pas encore été commercialisé à l'époque, les traitements n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Et très longtemps... Euh, on a euh, refusé de parler des communautés qui étaient les plus touchées. Et donc, oui, en Belgique, nonobstant ce qu'on peut le croire, il, oui, la communauté gay masculine reste une communauté fort touchée par la transmission de l'HIV. Il a fallu attendre 2016, euh, au travers du docteur Klumeck, euh, responsable du service d'infectiologie à Saint-Pierre, à Bruxelles, pour qu'il dise, nous aurions dû, dès le départ, cibler les toxicomanes, les gays, masculins, euh, parce qu'ils étaient effectivement les populations les les plus touchées. On a refusé de le faire début des années 90 par refus de stigmatisation. Et là, à nouveau, il ne s'agissait pas de stigmatiser, il s'agissait de de, de simplement aider ceux qui en avaient le plus besoin dès le départ. Et on est un peu dans le même modèle aujourd'hui, qui s'est reproduit avec le Covid d'ailleurs d'une autre manière. C'est dans une forme de peur, comme tu dis, peur de stigmatiser. Mais parler des choses, instruire, euh, donner des informations, mm-hmm. euh, ce n'est pas stigmatiser, hein. c'est, mm-hmm. c'est simplement euh, aider. La pédagogie de la peur est une erreur profonde. Instruire, par contre, c'est Mandela qui le disait bien, d'ailleurs. la, la, la plus belle arme du monde, c'est l'instruction. Euh, c'est instruire, c'est, c'est résoudre les problèmes, parce que celui qui connaît n'a pas peur. Mm-hmm. Celui qui connaît pas a peur.
0: Mais il y, y a vraiment deux choses différentes. Il y a vraiment la sexualité et toutes ses formes, et justement, cette, ce pouvoir des femmes et le fait de s'assumer, d'assumer son corps. Est-ce que pour vous, euh, en fait, c'est un peu lié Est-ce que si une femme travaille justement sa sensualité, etc., elle sera plus à l'aise à aborder sa sexualité et à la découvrir, en fait
1: la, la sexualité c'est, c'est à un moment donné se mettre à nu hein. mm-hmm. c'est, c'est, ouais. c'est quasi incontournable les robes de Constantinople ont disparu euh, donc euh, ça, <rire> ça, ça, n'est plus, ça n'est plus d'usage aujourd'hui euh, donc c'est une, c'est une mise à nu une, une femme qui n'est pas à l'aise dans son corps et je l'entends en consultation euh, ne va pas se déshabiller les, les, l'archétype de la lumière éteinte et, mm-hmm. et du t-shirt euh, lors du rapport c'est pas, c'est pas un fantasme, c'est une réalité ça existe encore, donc oui, pour répondre à la question, je pense que être à l'aise euh, dans sa façon de se dénuder, dans sa façon d'accepter son corps, dans sa façon d'être, est forcément un chemin indispensable pour vivre une sexualité épanouie.
2: Oui. Mm-hmm. Ouais, est-ce que, je, Comme on parlait de la peur, je pense que la difficulté, parfois pour euh, certaines personnes, de franchir le pas de la porte de mon cours, c'est parce que, justement, comme on danse sensuellement, qu'on se met à nu, ça renvoie à cette image de la femme euh, salope... Euh, mm-hmm. <rire> Si on peut le dire. Et ça, on n'en veut pas. On, on a peur de cette image-là parce que c'est le rejet, euh, mm-hmm. c'est l'exclusion. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver un petit peu à déconstruire, que c'est pas parce que tu danses sensuellement que tu rentres dans cette case ou cette ouais, étiquette qu'on ça. va te mettre. Et à nouveau, c'est, c'est, c'est travailler, c'est l'éducation, c'est d'apprendre que, euh, voilà, tu peux être femme, respectable, en étant nue ou en voulant te déshabiller, par exemple. Et ça, mm-hmm. c'est, ça joue et dans le cours de danse et dans la sexualité aussi, hein.
1: Et Ça se joue au sein du couple, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement beaucoup d'hommes qui continuent à à supporter l'idée que si leur femme, leur compagne, peu importe le le, le degré de liaison, euh, va aller chercher justement du plaisir dans le fait d'être bien avec son corps, c'est eux-mêmes qui sont porteurs de cette information parce qu'ils ne contrôlent pas, mmh. parce, qu'ils, parce qu'ils ne sont plus dans le contrôle. Ces femmes reprennent le contrôle de leur propre corps et, et, et en disant à l'homme, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Ce n'est pas pour ça que je vais te quitter, ce n'est pas pour ça que tu n'existes plus, ce n'est pas pour ça que je ne t'aime pas, mais c'est mon corps. Et là, on revient dans le fameux modèle judéo-chrétien euh, où le monde masculin domine dans le contrôle mmh. du corps féminin et ça depuis euh, quelques milliers oui.
0: Et ça, c'est vraiment ce qu'on disait tantôt aussi, c'est la société. Par exemple, tu parlais de la pole dance. On va tout de suite, euh, si quelqu'un dit « je fais de la pole dance », c'est « ah, t'es une stripteaseuse. C'est, oui. on, on associe tout de suite, euh, oui, c'est ça, euh, à des éléments euh, bah, stéréotypés. stéréotypés. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut déconstruire. Quoi.
1: Il y a plein de choses à déconstruire. Le, l'exemple le plus parlant, c'est moi, je peux parler de sexualité, je peux parler de tout ça en mon nom et officiellement, et ce sera parfaitement bien appris parce que j'ai l'aura médicale pour pouvoir le faire, mm-hmm. ce n'est pas le cas d'Élise. Oui,
2: j'allais dire.
1: Élise, oui, un, est une femme, deux, professionnellement, avoir beaucoup de mal à faire passer ce message. Donc déjà là, on est devant mm-hmm. un hiatus qui est euh, insupportable et qui est à déconstruire aussi. Pourquoi est-ce que parce qu'on met le vocable médical, ça devient tout d'un coup beaucoup plus acceptable Il n'y a oui. pas de raison.
2: Et alors, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Tu m'as demandé quel nom je voulais mettre oui. pour le, le podcast, mais ça, c'est révélateur de ce qu'on on dit juste là. Voilà, je dis, est-ce que je dis mon nom est que je dis mon nom de, 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 de prof euh, Parce que voilà, moi au niveau professionnel, je ne peux pas dire, ce que, je, enfin, je peux pas dire que je donne des cours euh, de danse de cette manière, ni que je fais de la pole dance, parce que voilà, effectivement, ben, je vais me ramasser cette image de femme pas sérieuse, pas crédible. Facile. Facile, mm-hmm. et donc, ben voilà, là, je me mets, je me mets en difficulté professionnellement euh, dans ce cas-là, et c'est ça qui est. C'est ça qui est embêtant et sur lequel il faut pouvoir lutter mais en même temps il faut garder un, un aspect pragmatique aussi du fait qu'il faut quand même continuer de vivre et pouvoir travailler euh, de manière, euh, manière correcte mais effectivement euh, voilà à quoi ça nous ramène à chaque mmh. fois c'est cette, euh, cette image du contrôle du co- en fait une femme qui se libère, une femme qui est bien dans sa peau, ben, c'est plus une femme contrôlable hein, un peu à l'image des sorcières de, de l'époque qu'on a oui, chassé, ouais. voilà c'était des femmes libres, euh, qui avaient une connaissance, une connaissance euh, importante <rire> en termes justement de médical à cette époque là aussi, mais qu'on a voulu chasser parce qu'elles avaient trop de connaissances et qu'on ne savait pas les contrôler, ces, ces femmes-là, parce qu'elles étaient intelligentes et qu'elles avaient du réflexif. Donc, enfin, tout ça se lie un petit peu, euh, une femme qui, a, qui, qui s'assume, qui assume sa nudité, qui assume son corps, qui assume qui elle est, mais c'est effectivement quelqu'un sur lequel on n'a plus de contrôle. Et comme on est dans une société patriarcale où le masculin domine le féminin, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les avancées, mais voilà à quoi ça renvoie, donc à l'image de peur. Euh oui, c'est ça. Et justement, est-ce que toi, tu oses expliquer les cours que tu
0: donnes Ou ça dépend vraiment de la personne que tu as en face de toi <rire>
2: bah, Malheureusement, c'est pas que je voudrais. P... Je n'ai pas envie de passer pour une lâche ou une timide non, ou une non, qui non. n'ose pas, mais effectivement, je ne peux pas le faire aussi librement que, 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 que je veux. J'en parle très, très rarement, euh, éventuellement à l'une ou l'autre collègue avec lesquelles je me sentirais en sécurité de pouvoir... Mais pas les cours de danse, hein. mm-hmm. juste la pôle pour ouais, le moment. Oui. <rire> euh, mais les cours de danse, non, j'en parle pas. C'est pour ça que je suis un petit peu discrète, que je... Voilà, je, je suis sur... Euh, je suis pas sur deux tableaux, mais je peux pas assumer... Euh, malheureusement, j'aimerais bien, même, bah, même au niveau familial, ça pourrait aussi être... Hein, les donnes des cours de danse, les minutes mm-hmm. qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi, je, moi je, sur le fond, je, je m'en fous. Mais c'est juste qu'il faut se justifier. Pourquoi tu le fais euh, Expliquer la démarche. Mm-hmm. Et en fait, c'est voilà, tout un travail à nouveau d'éducation. L'éducation. Et à nouveau, voilà, c'est, une charge. <rire> c'est une charge supplémentaire que je n'ai pas toujours envie euh, d'assumer parce que ce n'est pas de la fainéantise. C'est juste que voilà, les gens sont, chacun est à son niveau de réflexion et, et euh, je n'ai pas envie d'expliquer tout le débat euh, à chaque fois. Parfois mm-hmm. oui, parfois non. Mais oui, je suis coincée. C'est, c'est parfois frustrant, mais
0: il faut faire avec. Et de ton côté, Roland, est-ce que tu sens parfois un, un jugement quand tu dis que tu travailles vraiment avec les femmes et, et justement à leur sexualité, etc., ou c'est plus accepté pour toi
1: Alors, C'est plus accepté. Encore ce matin, j'ai une patiente à, à qui j'en parlais qui m'a dit, non, mais sérieux ah oui, sérieux, oui, tout à fait. <rire> euh, c'est, c'est pas une blague, c'est une occupation réelle. Euh, et on peut aller voir, j'ai effectivement une consultation qui, qui parle de ça. Euh, mm-hmm. Donc, euh, ça, ça fait sourire, parce qu'effectivement, le sujet fait toujours sourire. Et d'ailleurs, l'humour et la sexualité doivent faire euh, euh, leur lire ensemble. Ça, c'est, c'est tout à fait logique. Non, moi, je ne suis pas confronté à, à des difficultés de ce genre-là. Mais
0: les hommes, ils prennent comment, ça, quand tu leur en parles
1: ah, pour eux, forcément, euh, ça, les fait, ça les fait rire et eux le prennent comme, comme une activité délassante. Ils pensent que ce n'est pas un travail, mm-hmm. ils pensent qu'il n'y a rien à Et puis, c'est aussi une manière de, 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 de repouf, refouler, repousser oui. euh, cette réalité de, 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 de la perte de contrôle, puisqu'effectivement, quand j'en parle, ils vont dire... Ouais. Parler de sexualité, c'est rigolo hein, quand même. (rire) Oui, c'est rigolo si on veut. Sauf qu'il y a un énorme champ de travail là derrière. Et c'est pour ça que j'y suis. C'est parce que je pense que le champ est tellement énorme euh, qu'on a encore du boulot pour les 30 ou 40 ans qui viennent. Et ce boulot commence chez les enfants du sexe masculin, 6. Donc nés né en tout cas attribués masculins et, et qui vont se développer en tant que tels, il euh, y a un énorme travail à faire là. Dans, dans, dans la destruction de la chambre bleue pour les garçons et la chambre mmh. rose pour les filles, dans euh, la petite fille ne peut pas jouer avec les camions de son frère parce que ce sont les camions de son frère, euh, prends les poupées ma chérie si tu es gentil, mmh. euh, si on annonce qu'effectivement on a une fille et qu'au lieu d'aller faire de la danse, elle irait jouer au rugby Oh là là, euh, ça peut être euh, tout, tout d'un coup euh, beaucoup plus mal pris. Et, et c'est à ce niveau-là que ça se passe, au mm-hmm. niveau des parents même, qui reproduisent bien malgré eux le, le système euh, qui aboutit à des garçons qui ont tout pouvoir en étant ados et des jeunes filles qui sont déjà dans euh, la stigmatisation et la différence. donc donc là-dessus, moi, moi, c'est un vrai travail de pouvoir travailler là-dessus et, de, et d'avancer et de recartographier. Ça, c'est le projet pour l'avenir. C'est recartographier tout ça et plus sur des modèles qui ont 80, 70 ans d'âge. Mmh.
0: Et les femmes qui viennent vous voir, justement, elles sont dans quel type de démarche enfin, Est-ce qu'elles sont justement dans cette déconstruction et cette envie de...
1: Il faut l'enclencher. De la, dé- la, ouais. <coughs> la déconstruction, il faut l'enclencher. Euh, ce n'est pas perçu d'entrer comme tel, mmh. puisqu'elles sont tellement installées, je, je parle mmh. comme un médical, euh, elles sont tellement installées dans ce modèle, euh, entretenu par l'homme avec qui elles vivent en règle générale, si on reste dans une logique hétéro-exclusive, mmh. euh, euh, qu'il faut d'abord les amener à la prise de conscience. Madame, bonjour, est-ce que vous prenez conscience que vous faites ce que votre mari veut bien que vous fassiez un. Ah ah, oui, ok, donc maintenant on va faire quelque chose qui ne va pas forcément plaire à votre mari, mais qui est de l'ordre de la liberté, et qui est de l'ordre de de, de vous-même, qui va vous permettre de vous reconstruire. Oui, mais ça va le faire partir. Ah euh, non, il va devoir comprendre. Mais on peut peut aussi euh, le faire venir. Moi, je n'ai jamais été dérangé par l'idée que euh, le couple vienne. Et de parler très franchement au monsieur en lui disant... Voilà, maintenant il va falloir bien écouter parce qu'il y a mm-hmm. d'autres petites choses qui doivent gentiment changer. Vous Est-ce qu'elles
0: sont à l'aise que, le, que leur mari vienne
1: Ah, si j'ai bien expliqué au départ que c'est moi qui vais diriger les choses, alors elles savent que ça, ça va bien se passer. Si effectivement, j'ai l'impression qu'il va encore pouvoir effectivement un petit peu déménager des mm-hmm. épaules. Et, euh, bah, mais en général, voilà, ça, enfin, moi, toutes les expériences que j'ai vécues de ce genre-là. Euh, se sont bien passés parce que je suis un homme et que donc, je ils acceptent mmh. beaucoup mieux, évidemment, que homme 6 et, et avec une, une, une stature relativement imposante, ce qui ne se voit pas à nouveau. Euh, <rire> On l'entend à ta voix. Mais, euh, mais, 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 mais ça ne les met pas dans une position de force à ce moment-là, donc ça va être plus facile pour, euh, pour m'écouter. Si j'étais effectivement femme, je pense que ça passerait euh, mmh. beaucoup moins bien. Non, il y a un gros il y a une déconstruction et une prise de conscience initiale de vous, les femmes, vous, madame, vous êtes en train de reproduire vous-même ce qui vous fait du mal. Ah bon Oui. Maintenant, on va casser ça.
2: Et moi, chez mes mes danseuses, je veux dire, mes (rire) élèves, il y en en a une en particulier à laquelle je pense qui, elle, elle était... Elle était déjà dans un dans un cheminement très personnel euh, sur son image. Elle sortait voilà d'un divorce, etc. Donc elle était vraiment en recherche de mon cours. Et en fait elle m'a téléphoné, elle m'a dit Mais, Écoutez, euh, moi je cherche un cours comme ça depuis euh, depuis des mois. Euh, je vais venir voir, euh, je vais tester. Et effectivement, elle est toujours là, elle vient toujours. Et donc il y a quand même des femmes qui sont en recherche de ça, qui sont dans la déconstruction. Et... Bon, elles ne sont, sont pas toutes dans cette volonté spécifique vraiment de déconstruction, elles, elles en particulier. Mais c'est vrai que toutes celles qui viennent, c'est dans la volonté de, vous voyez, j'ai quand même envie de me tester, de voir ce que ça donne. Mais mm-hmm. pas forcément dans un cheminement de re-questionnement, de développement personnel. Mais elles en particulier, ouais. Et je pense qu'il y, a, je pense qu'il y en a d'autres qui se cachent. Je ne sais pas où elles sont, mais qu'elles viennent. <rire> Et elles seront contentes, je pense. <rire> et est-ce que
0: ces femmes entre elles euh, se soutiennent et, et s'aident à, à progresser et à plus, à plus oser s'assumer
2: Oui, en tout cas, elles jouent toutes le jeu, elles s'encouragent toutes. Euh, j'évite quand même... Euh, je, je J'évite qu'on fasse toujours des commentaires ou quoi parce que voilà j'ai pas envie qu'il y ait de commentaires ou de mauvaises euh, de mauvaises mmh. intentions même sur le, le, le physique etc mais c'est vrai qu'elles s'encouragent et qu'elles voient chacune les, les évolutions ah oh, ça tu, c'était beau comme tu l'as fait oh, c'était bien le mouvement comme tu l'as tu l'as fait aussi et non ouais elles s'encouragent il y a vraiment une bienveillance il n'y a pas de critique pas de jugement rien enfin, de toute manière euh, moindre euh, moindre signal ça je, je casse parce que sinon euh, ça ça mm-hmm. ça nie euh, la philosophie du cours mais euh, non elle s'entend il y a une bonne ambiance en, entre elles bien bienveillance respect euh, ça j'ai pas encore eu de soucis jusque lors ouais <rire> on touche du bois
0: ouais. <rire> est-ce que euh, est-ce que Roland tu es fier de montrer euh, cet exemple à tes deux filles notamment même à tes fils aussi mais de montrer euh, bah, ton intérêt et ton, ton travail comme ça avec les femmes
1: alors mes, mes fils c'est facile, ils me connaissent depuis longtemps puisque c'est 19, 18 et 15, donc ça fait un ça temps. On a fait déjà un bout de chemin ensemble. Et euh, disons, pour eux, ils ne sont pas étonnés. Ils savent très bien qu'à la maison, ça n'a jamais été un sujet tabou, qu'on a toujours parlé ouvertement, que moi, les petites amies, très tôt, on pu venir dormir à la maison. Et, euh, et je sais pertinemment bien ce qui se passait. Et ça a été discuté, euh, et qu'on a discuté justement de ce respect, de, de, de cet abord, de ces premières mmh. fois. Je pas demandé les détails, ça les regarde. Mais euh, ça a toujours été vécu totalement librement. Euh, sans, sans Et comme ils connaissent le personnage, ils savent très bien que j'ai toujours été sans tabou et très à l'aise par rapport à ça. Donc ils ne sont pas étonnés quand je leur ai dit euh, que je partais dans cette direction-là. Enfin, enfin, logique, c'est, c'est, <rire> c'est papa, c'était normal qu'il, qu'il fasse ça. Mes filles sont plus jeunes. Euh... Ma dernière a trois ans, donc elle n'est ouais. pas, pas, pas en constat de penser que, que, que papa fait tout ça. Mais en tout cas, il y a, il y a une grande liberté euh, et ma fille, euh, ma fille est née, qui a dix ans, est euh, bon, déjà dans le siège de ses frères. Donc euh, elle, a, elle a perçu quelque chose. Elle sait que à table, nous à la maison, euh, c'est un sujet qui peut arriver en plein milieu entre les patates et le steak, mm-hmm. et, et ça posera aucun problème. Les amis de mes fils ils sont que faire partie de la table en disant euh, ton père il peut parler d'analité en même temps qu'on mange euh, <rire> euh, et, et ça pose aucun problème dit, mais chez nous on pourrait jamais et, et donc non étonné non
0: <rire> mais c'est, c'est important de les éduquer vraiment dans cette euh, dans cette mouvance sans tabou quoi
1: absolument et, euh, et ça euh, j'y suis arrivé là je faire plus que toucher le bois, euh, je suis arrivé euh, à, à faire passer un message qui est que effectivement, il n'y a pas de tabou sur le sujet. On en parle, on en parle, et, et, puis, et puis c'est tout. Et puis tu es libre d'en parler si tu as envie d'en parler, si tu n'en parles pas, tu n'en parles pas. C'est pas grave, mais en tout cas, il n'y a aucun sujet qui ne doit pas être abordé. Et, euh, et beaucoup ont été abordés euh, bah, un, un des sujets qui est récurrent à la maison c'est justement l'analité chez les hommes euh, ça c'est pour n'en citer qu'un euh, c'est celui-là et ça dans, en, en consultation ou lors de mes discussions avec, euh, avec euh, des, 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 des femmes qui parlent de leur mari ou, ou qui autre, et, et qui justement mettent en évidence, ça c'est un sujet incroyable, hein, c'est, c'est la, l'analyté des hommes, euh, on peut en écrire des kilomètres, et ça voilà, par exemple, un typiquement, de genre de choses dont on parle à la maison avec des sujets variés, différents, ils ne vont pas toujours dans la même direction. Mais euh, c'est, c'est, intéressant. c'est intéressant, parce que c'est un, c'est un des grands tabous du judicristianisme, christianisme justement, de, 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 de l'interdit, de, de la sodomie, de, la, de, 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 de l'interdit lié à ça, hein, Sodome et Gomorre, dans, 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 dans les textes anciens. Donc, euh, mais c'est ancré, hein, c'est ancré. Les, les patients décrivent bien euh, « Ah oui, bah lui, il voudrait bien passer par là, donc ça ne lui pose aucun problème. Mais quand moi je vais toucher autour, là, du coup... Euh, » Il n'est pas d'accord. Ah ben non, si vous voulez l'égalité, ça marche dans ce sens-là aussi. Et, euh, et donc, c'est, c'est, voilà, ça, c'est un des grands sujets. Par, si on parle d'éducation, qu'on parle de, de changement de comportement, parce qu'aujourd'hui, on est dans le, le, l'homme dominant, la femme soumise. On est l'homme pénétrant, la femme pénétrée. Euh, on est dans ce modèle-là. C'est très compliqué d'expliquer à, à, à des couples qu'on peut changer ce mm-hmm. modèle et qu'on et que peut switcher l'inverse est est tout à fait possible. Là, il y a un énorme boulot, parce que pour la grande majorité des hommes cis, euh, ça, c'est pas envisageable.
0: Tu reçois des personnes de quel âge Tous les âges. Tous les âges
1: Tous les âges. Moi, j'ai eu, il y a des années, j'ai eu un patient qui était opéré du cœur, qui a euh, trois semaines post-op, s'assied devant moi et et me dit, dites... euh, quand est-ce que je pourrais recommencer avec euh, madame, euh, machin, parce que le cardiologue m'a dit que euh, bah, euh, quand vous voulez, non, il m'a dit que je ne pouvais pas faire d'effort, mais je lui ai dit il y a tout à fait moyen de le faire sans effort et là j'ai eu un grand blanc devant moi, le monsieur avait euh, <rire> fin de soixantaine il y a 10-15 ans de ça et il m'a dit comment ça je peux le faire sans effort, parce que lui il était dans le modèle du missionnaire donc mm-hmm. il n'envisageait en, pas, pas du tout autre chose mais il dit si vous couchez sur le dos avec madame et sur mm-hmm. vous euh, ah, on peut faire ça On peut faire ça, oui. <rire> Et la semaine d'après, il est revenu en me disant, dites, on a essayé, hein, ça marche. Hein. J'ai dit, votre cœur, ça va Oui, ça va très très bien. Et donc voilà, là, là tout d'un coup, voilà, il décourait. Donc là, c'est un monsieur. Maintenant, il, il y a quelques mois, j'ai eu une patiente de 30 ans avec euh, un vaginisme, comme j'en ai euh, rarement vu. Euh, voilà, donc c'était, c'était une jeune femme qui n'allait plus voir euh, son gynécologue depuis euh, 4 ans. Euh, de peur qu'on euh, lui introduise un spéculum et que ça lui fasse tellement mal que ce n'était pas possible. Oh. donc Ça veut dire donc non accès aux soins, pas mm-hmm. de possibilité de détection, de suivi d'un potentiel problème par peur d'eux. Euh, et donc là, je l'ai prise en charge. Donc, euh, cinq séances, au bout de cinq séances, non seulement elle est allée revoir euh, son gynécologue et en prime, euh, elle s'est inscrite sur Tinder et ça, ça a mm-hmm. marché aussi parce que ça faisait 8 ans, qu'elle n'avait plus de rapport. Euh, là, il a fait le déconstruire plein de choses, mais ça a été euh, relativement vite. C'était une, une femme jeune. Mm-hmm. Donc voilà, il n'y a, a pas de catégorie d'âge franchement marquée. Je pense que ça touche vraiment toute la population. Évidemment, on n'entre pas encore dans les problèmes culturels, puisqu'évidemment, il y a des microcosmes culturels mm-hmm. qui entretiennent d'autres, d'autres normes, d'autres, d'autres construits éducatifs. Euh, qui sont évidemment différents forcément des normes européennes. Et, euh, y, un des exemples parmi mille, c'est l'éjaculation précoce. Dans le monde européen ou américain, l'éjaculation précoce est considérée comme une pathologie. Dès lors que ça se passe avant trois minutes, c'est considéré comme pathologique. Mais ça, c'est un construit purement culturel. D'ailleurs, les médicaments contre l'éjaculation précoce ne sont vendus qu'en Europe et aux états unis Si on va en plein milieu de l'Afrique au Congo... Un homme qui n'a pas éjaculé avant la troisième minute est considéré comme un minus c'est-à-dire que là, justement, là, sa puissance, son pouvoir d'homme, sa virilité, son, sa supériorité euh, est liée à sa rapidité. Et donc là, ce n'est pas la peine d'aller d'en parler, puisque de toute façon, ça n'existe pas. Au Moyen-Orient, on considère que le fait de se retenir est une mauvaise chose, donc on ne se retient pas, et puis on repartira après, période réfractaire, elle est là, elle est normale, mmh. elle existe, donc hop, allons-y, euh, allons-y derrière. Donc ils n'ont, pas, ils n'ont pas ce questionnement-là, puisqu'il n'existe pas culturellement. Donc il y a aussi des, des situations cataloguer pathologique qui n'existe qu'en fonction de la culture. Et, et, et donc, ça, c'est intéressant aussi d'aller au-delà
0: de ça. Mmh. Et, euh, tu, mais tu parlais de cette patiente qui n'allait plus euh, chez son gynécologue, mais il y a aussi une déconstruction à faire du côté médical, parfois. Bien sûr. Où c'est vraiment difficile pour les patients et les patientes de se sentir à l'aise et d'oser justement aborder ce genre de sujet
1: bah, à nouveau, bah là, on va taper sur le système, mais euh, une consultation de 20 minutes chez un gynécologue dans laquelle il faut faire le prélèvement, il faut aller faire le contrôle, il faut aller palper les seins, et, et où, est, où est le temps pour aller discuter mmh. là-dedans Moi, j'ai cette chance, c'est que dans mes consultations à moi, j'ai le temps. D'ailleurs, j'ai plus de temps qu'un gynécologue pour pouvoir en discuter. Et d'ailleurs, ma sante... Et patients, parce que j'ai des patients aussi euh, avec des troubles de la sphère génitale. Euh, on a plus de temps pour en, en parler et donc on a plus facile à pouvoir aborder les choses. Là, Très récemment, j'ai, j'ai une jeune demoiselle euh, avec qui on a pu aborder un passé d'abus. Euh, elle a parlé avec moi alors qu'elle avait vu la gynécologue euh, deux semaines avant. Mmh. Elle n'a jamais réussi à l'aborder avec avec la gynécologue. Mais moi, j'ai pu me mettre et j'ai pu la mettre dans les conditions pour pouvoir euh, l'aborder et, euh, et établir cette confiance thérapeutique indispensable hein, et nécessaire pour mm-hmm. que ça puisse euh, se passer. Et, ça, c'est... et là, le système ne, ne le permet pas. On parle euh, actuellement en France, c'est un des grands débats, c'est donc les, les abus gynécologiques euh, qui ont été perpétrés par, euh, par, par des gynécologues en France. Bon, il se fait que ça se fait partout, ouais. mais là, c'est, c'est sorti vraiment euh, de manière beaucoup plus euh, prégnante. Euh, c'est une réalité. Mmh. C'est, c'est ramené par les patientes de manière très très courante. que euh, oui, On s'assied, hops, on y va, sans, sans retenue, sans, sans, sans préalable, sans discussion. Euh, je le fais parce qu'on a le droit. Et puis, il y a 20 minutes, mmh. et on n'a on a pas le temps d'eux. Et, et là, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable parce que que l'on parle d'un cancer du sein ou d'une pathologie comme effectivement le vaginisme, qui est beaucoup plus fréquent qu'on imagine, on parle de sujets dont dont qu'on doit pouvoir aborder. Moi, une première consultation, ça n'est jamais avec un contact physique. Jamais. On parle. On parle, je vous pose des questions, je, que je pose le cadre. Et ensuite, euh, lors de la deuxième entrevue, à ce moment-là, s'il y a lieu qu'on travaille physiquement, euh, ça veut dire qu'il y a une pénétration, un travail musculaire éventuellement, ben ça se, ça se fera à ce moment-là, mais tout a été dit avant. Et ma phrase favorite, c'est dire « vous êtes chef de votre corps ». Donc à tout moment, à tout instant, quoi qu'il advienne, sans la moindre justification, sans la moindre euh, excuse à donner, ça c'est quelque chose qui est récurrent en consultation, c'est « désolé ». Je dis mais je ne veux plus jamais entendre ce mot-là, vous n'avez pas à être désolé, c'est votre corps, mmh. excusez-moi. Non, vous n'avez pas à vous excuser, c'est votre corps, c'est, c'est votre droit. Vous avez... Et donc quand on dit qu'il faut déconstruire chez la femme elle-même ce, ce, la balle qu'elle se tire elle-même dans, dans le pied, c'est, c'est énorme, on l'entend sans mmh. consultation. Ce que j'ai tous les jours, c'est excusez-moi, est-ce que je peux aller faire pipi mmh. Mais vous n'avez même pas à me demander, c'est quoi cette histoire c'est, 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 c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque mmh. chose comme, comme si... Et là, c'est l'école, c'est l'école qui est à l'origine de ça. Parce que l'école impose un moment pour aller faire pipi. Ben alors pour les petits garçons, ce pas un problème. Mais pour les petites filles, c'en est un. Parce que ce n'est pas, c'est pas quand c'est l'heure de la récré. C'est quand la miction est là, c'est quand l'envie est là. Et donc, dès le départ, on a créé la société, l'école, créer ce qui va faire un nombre d'incontinence urinaire monumental chez la femme adulte. Dès l'école.
0: Comment vous voyez euh, l'évolution de la société Est-ce que vous êtes optimiste par rapport au fait que la femme redevienne justement euh, chef de son corps (rire)
2: <rire> alors vous avez deux heures <rire> la voilà, dissertation s'il vous plaît <rire> euh, mais, non mais c'est ce qu'il disait c'est effectivement tout ça c'est quand, on, quand tu dis euh, les femmes sont désolées euh, parce que voilà il y aurait eu un contact quelque chose qui les dérange et elles demandent d'arrêter c'est quand même vraiment l'image du fait qu'on est dépossédé les femmes on sont éduquées on est élevées en étant dépossédées de notre corps on est plus propriétaire complètement de notre corps et, les, et voilà les rendez-vous chez les gynécos c'est la même chose c'est, c'est voilà c'est le contrôle de la sexualité enfin de la, la reproduction des femmes etc alors comment dire comment la société va, va évoluer bah, euh, moi, personnellement, quand je, je vois les jeunes sociétés, l'éducation, fin, les apprentissages, l'éducation, l'école, ce qu'elle leur enseigne en termes de, 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 voilà, de sexualité, des vraces, hein, là, c'est très à, très à la mode en, en ce moment, les vraces, l'éducation pour la vie euh, relationnelle, sexuelle, je ne connais pas tous les détails, mais moi, je vois qu'il n'y a, a pas d'évolution, il n'y a pas de nouveaux modèle, ou trop peu. Parce que voilà, par exemple, je parlais avec ma, ma fille l'autre fois, elle ne savait pas ce que c'était ses règles, elle en avait... C'était une ado, quoi. ne comprenait pas ce que c'était. Je me dis, c'est pas possible qu'il y ait de tels manquements. Il y a ce genre de manquements. Si on ne mm-hmm. t'apprend pas à connaître ton propre corps, comment c'est vrai que tu peux le posséder et dire non à quelqu'un en face à un moment euh, C'est ça qui est compliqué. Alors, j'espère, mais j'ai quand même l'impression qu'on a un petit recul euh, puribond, là. Enfin,
1: Pudibond, c'est, évi- bon, ouais. c'est évident. Qu'on... Ah, il suffit de voir dans les années 80, quand un clip sortait sur MTV. Oui. Euh, ça ne gênait personne qui a un téton qui traîne quelque part. Euh, aujourd'hui, on ouvre Facebook et euh, l'origine du monde de Courbet euh, est interdite parce qu'on euh, voit l'entrejambe d'une femme qui donc, s'appelle l'origine du monde puisqu'effectivement, nous venons tous de là. Euh, donc là, ça, c'est inquiétant. On sait que si on veut un changement, c'est une génération. Une génération, on, va, on disait 25 ans. Aujourd'hui, pour certaines choses, c'est même plus une génération. Pour le smartphone, on parle de, de 8 ans, 10 ans. Donc, si on part du principe que 25 ans est une génération nécessaire pour... Obtenir un changement durable, Euh, ça veut dire que les enfants qu'on éduque aujourd'hui dans un système scolaire qui a 50 ans d'âge n'a donc pas décidé de changer, lui, par rapport à ça, où on dit, allez voir le PMS, parce que au PMS, là, vous pourrez en parler, et là, on vous expliquera qu'on ne met pas de lubrifiant sur la capote parce que, dans certains cas, c'est pas une bonne idée. Enfin, ce pas là qu'on doit en parler. Euh, quand on parle de l'appareil reproducteur au cours de biologie, c'est, c'est là qu'on va en parler. On a un cours de philosophie euh, pour apprendre la citoyenneté en, en primaire. Euh, je pense qu'il doit y avoir un cours pour simplement apprendre à être le chef de son corps, et effectivement, euh, remettre sur... Euh, mais on n'a pas les intervenants pour ça. Les institutrices aujourd'hui, les profs de manière générale, sont eux-mêmes ancrés dans des croyances, dans des approches où eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec un certain nombre de choses. Donc on leur demanderait, ils diraient, on n'est pas capable de faire ça. Donc pour qu'il y ait changement, il faut que dans l'éducation, de manière générale, aujourd'hui, le, le, le paradigme change. Et là, c'est 25 ans. Et là, peut-être, on peut espérer quelque chose. Donc, pour répondre à la question, à mon, de mon point de vue, de mon vivant, je ne suis pas sûr de voir un, un truc durable.
2: Surtout avec le, la position des réseaux sociaux. Hein. Mm-hmm. Instagram, bah, euh, okay. la censure globale qu'il y a autour de... La... Oui, tu parlais du téton. Bah, c'est mais C'est pareil sur Instagram, oui, une photo ça. est
0: censurée dès qu'il y a un téton.
2: Donc voilà, enfin, quel on, message on, on, on envoie On
1: est dans l'hypocrisie judéo-chrétienne ouais. transmise par les États-Unis. Tous ces réseaux sociaux sont pour la plupart euh, sous-tendus par la culture américaine et toute son hypocrisie. Et, euh, et donc, tant que ce sera ça, euh, on ne on, on va, va pas évoluer. Et on est dans une grande, 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 grande hypocrisie. C'est, c'est, c'est inconcevable qu'un téton masculin puisse être euh, exposé et euh, pas un téton féminin. Parce que ça veut dire qu'on le sexualise. Ça veut, ça veut dire encore aujourd'hui, il y a des élèves féminines qui vont à l'école en primaire en secondaire à qui on dit que la longueur du short ou de la jupe est inconvenante parce que vous vous rendez bien compte, vous risquez d'attirer mmh. le regard. Et le problème, il est donc bien dans celui qui regarde et pas dans celle ouais, qui s'habille. Ça
0: risque d'exciter les garçons. Ça risque
1: d'exciter les garçons. Donc d'un côté, on, on, on a des débats sans fin sur le port du voile et, et, et ce qui peut se passer dans la culture musulmane. Oui, mais on n'est pas plus loin. On mm-hmm. est en train de reproduire exactement les mêmes choses avec exactement la même idée. Le problème, ce n'est donc pas l'homme qui regarde, c'est donc bien la femme qui se montre. Et là, on a un gros boulot à faire.
0: On va terminer par euh, la question rituelle du podcast. <rire> pas, d'inquiétude, pas d'inquiétude, ça va aller. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez, aimeriez oser faire et que vous n'avez pas encore fait
2: Ça ne doit pas être en lien forcément avec le sujet du jour. Non, non, ça peut être.
0: Euh... Oui, non, ça ne doit pas forcément être sexuel.
2: Mais si vous non, avez là, envie
0: j'ai tout de... fait, voilà. non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh... Non, ça peut être professionnel, personnel, euh, voilà, quelque chose que vous aimeriez oser.
1: Mais quelque chose qui doit forcément être dangereux ou... Non, pas forcément, qui... pas forcément.
0: Euh...
2: Moi, je dirais d'oser me lancer complètement dans, 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 dans cette envie, cet objectif que j'ai avec la danse, la danse sensuelle, de pouvoir peut-être en vivre et de me séparer de ma, ma carrière professionnelle plus, plus normale, je vais dire, si j'ose.
1: Oh, euh, si, si j'allais chercher très très loin, c'est euh, j'arrête d'être médical demain et je passe une licence de pilote d'avion et. Ouais. Euh, et je, je vole pour le reste de ma carrière. Si, si, si j'allais au, de, au, au bout du bout du, du, <rire> du fantasme, j'arrêterais d'être un médical et euh, j'irais voler. Ça, c'est un, c'est un, un rêve que j'ai déjà réalisé sous une certaine forme, mm. mais euh, si, si j'allais plus loin, je le ferais en couple.
0: Bah, génial. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci. Merci, Élisée Roland, d'avoir accepté mon invitation. Et merci au studio bloc de Jack, qui nous a accueillis pour enregistrer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Et ça m'aide vraiment beaucoup. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.